1: Olá, seja muito bem-vindo. A você que nos acompanha nos nossos podcasts por aqui, Pai Querer Ciência e Saúde. Começando nessa segunda-feira, às três da tarde, como todas as segundas, nós publicamos um podcast que fica aqui disponível para você acompanhar. Inclusive, temos vários outros falando de saúde, de ciência, com a doutora Luana Cosentini, sempre às segundas-feiras, o nosso encontro marcado por aqui. Hoje o assunto é telemedicina e telesaúde, que estão entre as principais ferramentas de transformação dos cuidados da saúde no Brasil e também no mundo. Segundo algumas propostas, neste momento da Covid-19, neste momento da quarentena. né São áreas que reúnem aí alguns benefícios para o paciente, alguns benefícios para os gestores, para os profissionais de saúde e sobre isso a gente vai conversar com a doutora Luana Cosentini agora. Doutora, vamos esclarecer um pouquinho do que é a telesaúde, qual a diferença da telesaúde e da telemedicina. Fala um pouco para gente sobre essa polêmica proposta colocada neste momento aqui no Brasil.
0: Bem, a telemedicina ela tá dentro do que a gente chama hoje de telesaúde. É, a telesaúde, ela engloba vários serviços e informações, então, relacionados à saúde. É, não só a clínica a não, não só descreve os serviços clínicos, né? não só fala de diagnóstico e de monitoramento, mas dentro da telesaúde eu falo sobre o ensino de saúde por via remota, Tá? informações de pacientes isso é uma coisa muito interessante os serviços de saúde no Brasil eles estão quase em sua totalidade informatizados então a gente tem uma rede de informação de dados de pacientes nacional quase completa e aí dentro da dentro da telesaúde a gente observa então a existência da telemedicina dentro da telemedicina as consultas clínicas, parte de diagnóstico acompanhamento Acompanhamento cirúrgico também, porque o paciente pode estar longe acompanhando e dando dicas dentro de um centro cirúrgico também.
1: Essa ideia da telemedicina e da telesaúde não nasceu aqui no Brasil, óbvio, né? Já é usada em alguns lugares do mundo, inclusive com bons resultados e tem uma grande parte da turma da área médica que defende, né? Tanto a telemedicina quanto a telesaúde, que são é, ferramentas diferentes aí na transformação dos cuidados na saúde. Doutora Luana, como é que seria o tratamento específico da telesaúde, da telemedicina contra a Covid-19?
0: É, a telemedicina ela é remota, né? é algo remoto, então é, ela vai funcionar tanto para pacientes com Covid-19, com sintomas de Covid-19, para tirar dúvidas sobre a doença, mas a gente vê também uma, uma grande possibilidade de pacientes que fazem parte do grupo de risco e que têm doenças de base, doenças pré-existentes, que é hipertensão, diabetes. Essas pessoas elas já têm um tratamento tratamento, elas já vêm é, de um tratamento. Então, para diminuir a exposição dessas pessoas dentro de centros de saúde, dentro de clínicas. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, diabético, que mensalmente ele precisa rever o, a quantidade de glicose sanguínea, mensalmente ele precisa avaliar quantidade de insulina e tudo mais, eu tiro esse paciente de dentro dos consultórios, eu tiro esse paciente dentro de clínicas, eu tiro esse paciente e isso vai favorecer que ele permaneça em casa e que ele não pegue a doença não pegue o Covid-19. Então, é uma via, assim, uma via de mão dupla. Então, a gente auxilia pacientes que temas e não conseguem diferenciar se é uma gripe, se é grave ou não, ou o que está sentindo, ou se aquilo que ele está sentindo é de fato é, é, sintomas de Covid-19, é, outros sintomas também, tá? Dentro da telemedicina, é, a gente tem algumas cidades do Brasil que atendem como tira dúvidas, tá? É, e atendem também para outras doenças mais leves para que o paciente não tenha que ir, de fato, lá no serviço de saúde.
1: Doutor, e as discussões em torno da telemedicina e da telesaúde aqui no Brasil vão mais além, né? Algumas pessoas defendem, outras pessoas não gostam desse tipo de atitude. Vamos organizar aqui agora os dois lados, para a gente ter os prós e os contras de termos esse serviço da telesaúde aqui no Brasil. Por que, que ele é, seria bom, neste momento, para trabalharmos, além da Covid-19, com outros aspectos da saúde dentro do nosso país?
0: Ela tem a finalidade principal, né? o objetivo geral é a melhoria da rede de serviço de saúde. É, ela se justifica, por exemplo, é, pensando em transpor barreiras socioeconômicas, levar a saúde, levar é, médicos, especialistas para pessoas que têm baixa renda, por exemplo, que têm menos acesso a, 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 aos serviços de saúde, é, de difícil acesso. Então, nós temos uma concentração de, de médicos especialistas nas grandes cidades, nas grandes capitais, aqui no sul, no sudeste, centro-oeste. Mas se a gente pensar no norte, nordeste, em locais mais, é, mais longe, de difícil acesso, a gente tem uma diminuição de, de profissionais especializados. Então, a telesaúde iria transpor essas barreiras socioeconômica, cultural e, principalmente, geográficas, né? Para que... Chegue saúde para todos. Existe também uma, uma melhoria, né, uma qualidade do cuidado com essas pessoas e menor custo para o SUS, porque eu não preciso ter o custo de uma construção clínica é, com todas as, seguindo todas as normas. É, eu vou ter um médico a quilômetros de distância e um paciente sendo atendido por aquele médico. É, deve-se atender os princípios básicos de qualidade e cuidado à saúde, né? Então, tem que ser algo seguro, efetivo e, seguindo as premissas do SUS ter equidade e ser centrada no paciente. Então, tudo isso se justifica em ter a telemedicina, que ela vai colaborar, é, reduzir filas de espera, principalmente. Então, se eu tenho um local onde atenda muitas pessoas, é centralizado, uma cidade maior onde centraliza, é um local de referência, é, eu vou ter uma fila de espera muito grande. Se eu descentralizo isso, eu vou diminuir fila de espera, eu vou diminuir tempo de atendimento, eu vou diminuir tempo de diagnóstico, não só pensando na Covid-19, tá? O momento da telesaúde ele já vem sendo pensado e implantado desde do início do ano passado.
1: Quando é colocado, por exemplo, há alguns anos atrás, a mesma medida com relação ao ensino, à educação aqui no Brasil, que é o ensino EAD, também a proposta foi a mesma, né? De ser colocado aí o ensino EAD para chegar aonde as escolas, as, a educação, né? O curso superior normalmente não chega, facilidade para os alunos, enfim, uma série de coisas que realmente o ensino EAD, o ensino à distância hoje no Brasil, exerce essa função. Mas a gente percebe que no meio desse caminho também existem os porém, né? Os, as vírgulas aí neste meio. Ah, mas é, ele é usado. Para alguma outra coisa, enfim, o ensino é AD, o ensino à distância hoje, inclusive muitos professores são contra esse ensino é AD, porque ele vai, vem sucateando a educação, vem tratando a educação de uma outra forma. Há esse risco disso acontecer também na área da saúde, com a telesaúde, com a telemedicina?
0: Eu tenho muito medo que isso aconteça, porque eu sou professora também, eu sou professora da graduação. Hoje em dia, a graduação é onde temos o número mais expressivo de cursos é, à distância, né, de ensino à distância. E eu consigo identificar e visualizar o sucateamento dos cursos que são é, EAD porque eles são muito fáceis de ser aprovados pelo MEC e tudo mais. Então, hoje nós temos é, cursos dentro da área da saúde que são por metodologia à distância, por metodologia EAD. Então, a ideia inicial era linda, né? De levar educação para locais onde essa educação não conseguia chegar. Então, para lugares muito longe, para onde a estrutura não, não, era, não fosse adequada para isso, né? E com um valor mais baixo para atender demandas socioeconômicas também. Então, tudo isso é muito bom, é muito lindo. Só que a gente começa a perceber que durante os anos, hoje nós temos cursos EADs em cidades que também têm o curso presencialmente de fácil acesso. Então, o meu medo é que após a pandemia, então se a gente pensar durante a pandemia, isso vai ser maravilhoso, necessário e decisivo no enfrentamento contra o Covid-19. Mas se a gente for pensar no futuro, no depois dessa pandemia, a ideia é que a telemedicina seja cada vez mais implantada no Brasil. Então, se eu estou falando de algo que vai ser muito bem monitorado, que, as, que a qualidade e as condições de atuação desse médico, desse profissional, seja garantida da mesma forma que é, em uma consulta presencial... Tudo bem, mas eu vejo que, infelizmente, o nosso país, nosso, é, nós mesmos, né? Porque quem faz toda a saúde são as pessoas e principalmente os profissionais que estão dentro dela. Qual rigor que vai ser mantido frente a um período futuro de pós-pandemia, frente à telemedicina, né? Será que eu não vou estar transferindo é, essa verba que é tão grande, que é destinada ao SUS... Poderia ser maior, mas a gente sabe que é um volume substancial de dinheiro. É, não sendo mais enviada para o SUS, porque vai diminuir o custo, mas diminuindo o custo eu vou diminuir a efetividade dessas consultas, eu vou diminuir também a qualidade dessas consultas e eu vou passar a ter quase que a totalidade de consultas de forma remota. Qual o rigor que vai ser mantido nessa telemedicina pós pandemia?
1: Ah, essa discussão vai longe ainda dentro da saúde aqui no Brasil. A implantação dela... Não está tão longe assim dentro desse período da Covid-19, da quarentena, mas depois da utilização dela, né, pós isso, é que a gente vai, neste momento, é, levantar essa discussão que vai ser levantada. Por aqui a doutora Lona Conceitini coloca os dois pontos para a gente analisar, é claro que dentro do, do, do problema que a saúde no Brasil tem, da estrutura da saúde do Brasil seria plenamente necessário, né, indiscutivelmente necessário, porém, temos essas ações aí pós-coronavírus, pós-Covid-19, que vão repercutir ainda na saúde do nosso país. É o nosso Pai Querer Ciência e Saúde, trazendo para você sempre uma discussão, um tema, um debate, um esclarecimento com a doutora Luana Cosentini. Você é o nosso convidado então para nossa próxima edição. Toda segunda-feira, às três da tarde, tem um episódio novo do nosso podcast. Se você procurar no Spotify, Pai Quer Ciência e Saúde ou então nas plataformas digitais da Paiqueria 91,7, você pode acessar também no portal paiquer.com.br. A gente espera você no nosso próximo episódio. Até lá!